0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели студии Галины Кислова. Я рада нашей новой встречи, тем более наши встречи посвящены истории нашего края, это очень важно. Сегодня у нас в гостях доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного педагогического университета имени Петра Петровича Семенова-Тиньшанского, президент Липецкой областной общественной организации археолог Александр Писуднов. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Александр Николаевич, вот не просто мы пригласили вас, можно сказать, в первые по-настоящему весенние дни в студию. Начинаются археологические экспедиции, начинается складываться каким-то образом порядок. Я знаю, что проговорили, что и палаточные лагеря теперь в этом году можно буквально вот на днях на уровне правительства России. И, значит, и школьников, студентов можно будет больше привлекать к археологическим изысканиям. Но это, с одной стороны, хорошо и замечательно, но не об этом речь. Хотела бы поговорить о том, какие вообще планы у археолога в первую очередь вот в этом
1: году? Ну, в этом году у нас всегда планы громадье, но не всегда им суждено сбываться, потому что ну, не, не хватает, бывает, денег, не хватает времени, и потом у нас в любом случае полевой сезон, он в основном ограничивается летним периодом, поскольку... Ну, прежде всего учебный процесс и сессии, студенты и так далее. То есть, поэтому, в первую очередь, конечно, мы преподаватели. А, что касается археологической деятельности, то это уже получается как хобби, но, правда, такое хобби, которое да по, факту, хобби. Да, по факту захватывает всю жизнь. И поэтому планов у нас много, но и в этом раз у нас, если поддержат, допустим, нашу заявку по фонду президентских грантов, то основной упор будет сделан на реализацию этого гранта. Этот грант связан с белгородской чертой. Но если поддержат, но ну, даже если не поддержит, мы все равно в этом направлении будем работать. И кроме того, мы занимаемся активно просветительской деятельностью по воспитанию подрастающего поколения, потому что этому нужно уделять серьезное внимание, поскольку речь идет о настоящем патриотизме, чтобы они понимали, что наш край очень богат, очень интересен, насыщен историческими и археологическими сведениями разного характера, и их надо извлекать, их надо понимать, их надо интерпретировать, на них надо строить нашу такую местную историю, из которых складывается из этих кусочков и истории россии в целом
0: вот э, на самом деле я с вами полностью согласна почему потому что я понимаю что как мы можем говорить о патриотизме да не зная историю собственной семьи собственной местности собственной страны надо изучать все правильно но у меня знаете какой вопрос к вам ваши всегда целью археологических экспедиций насколько я понимаю это много тысячелетий тому назад было да вот вопрос ну, стоял да? да, да. Это... Времена вот тех веков, о которых мы только можем догадываться, люди обыкновенные с историей, близко не связаны, в первую очередь с археологией. А сегодня вы говорите, уже вот год назад на встрече с президентом заговорили о Белгородской засечной черте. Это история, ну, в сравнении, скажем так, с той темой, которую вы все же сведете, фактически новейшая. Это как 15-14 век, да? Вот,
1: почему так произошло? Вот мне прям всегда было интересно. Дело в том, что... На самом деле, как Тимирязев говорил, что настоящим ученым нужно знать обо всем понемногу и все о немногом. И дело в том, что в истории так же самое и в археологии. Поэтому мы невольно, мы занимаемся всеми эпохами и в курсе тех или иных проблем, связанных с, допустим, и со средневековым, отстоящее время уже настолько раздвинулись или, по сказать, приблизились к нашему времени в рамках археологии, что уже даже когда я учился, мы не представляли это, мы доходили до монгольского времени все, и дальше уже как бы, много письменных источников и археологии никто не занимался. На самом mm -hmm. деле позднее уже поняли, что бытовая культура она не изучена, не исследована, и сколько бы мы источников не имели, там нет подробного описания каких-то вот изделий, кузнечных, каких-то гончарных а и крупный, прочее, счету, прочее. как То есть, люди жили. Да, и поэтому уже сейчас это официально на законодательном уровне в столетней давности места поселения уже считаются археологическими объектами, их уже копают. И уже потому, что вот эта бытовая культура, которая связана допустим и с этнографией прежде всего, и с недавним прошлым наших буквально прадедов, вот это тоже уже археология. И сейчас уже ставится вопрос о том, чтобы археология... В общем, расширяла и другую сторону своей границы, но причем это ставит вопрос поисковики. Потому что нужна методика, как раскапывать, как, допустим, какие-то места там крупных сражений, расстрелов угу. и прочее. То есть вот, потому что вот это эта и прочее. Да, это тоже. В общем, поэтому границы археологии расширяются. И здесь, что касается. Ну, вот вашего вопроса. Да, действительно, я и занимался, и продолжаю заниматься, потому что в настоящее время мы работаем здесь и в Евлипитской области. Вот В предшествующие годы, вот в прошлом, позапрошлом году, занимались изучением поселения у села Трубицина Елецкого района. Это эпоха Мезолита, Неолита, то есть это каменный век. И мы работаем в Дневногории, в Воронежской области. Поэтому интерес он остался, он продолжается. Но в любом случае здесь надо признать, что это, в общем, несколько дальше от нас по времени и не всегда сразу нормально воспринимается, общем, обычным человеком, поскольку даже со школьной скамьи, вы помните, например, у нас вся история в учебнике начинается с чего? Со славян. Это в лучшем случае. А то уже с момента образования древнерусского государства. И это дальше тут всё. на
0: нашей территории. Да, да. А так с Египта и где этот Египет? Открытым текстом. А в принципе, то же время, которое вы изучаете. Поэтому со школьных
1: mm -hmm. времен, нет вот этой вот прививки о том, что есть это. Но вот как раз вот такие детские экспедиции, у нас их сейчас достаточно много, и мы их всячески тоже поддерживаем. И это большое дело, через которое проходят дети, и они когда смотрят на эти вот кусочки черепочки, то есть они знают, что вот к этому имеют отношение их предки, это очень большое дело, и это не надо много слов, здесь как раз вот так вот воспитывается и патриотизм числе, то есть а когда здесь просто голословные лозунги, ну, а нет. это вот
0: руками потрогал, да, это
1: руками как говорили нам. те а знакомые
0: нам вот... парни от живого созерцания абстрактного мышления, да, 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 да,
1: да. вообще правильно, да. да, и поэтому нужно вот это живое созерцание, да, то есть когда нужно действительно он сам не просто ее там потрогал руками, он ее расчистил, он посмотрел на нее, и это вот все, и сердечко бьется, что называется, и причем очень мы заметили такую особенность, что чем Младшие дети тем они быстрее вот западают на такие дела, если так можно выразиться. Потому что ну, старшие уже, как бы сказать, уже все складывающиеся личности, уже начинаются какие-то взрослые проблемы, уже там где-то начинаются какие-то дружбы, какие-то это, ну, то есть как бы... Это вторичном Да, это уже немножечко... А вот такие вот, даже пятый, шестой класс могу сказать сразу, что большого толку на раскопе от них нет но на самом деле через 2-3 года это как раз... Будущий костяк, которые потом уже становятся действительно основой любой экспедиции. То есть потому что у них продолжают глазенки гореть, как вот они начали гореть тогда еще в пятом классе, хотя он толком, извините, лопату не поднимал. То есть вот такая вот ситуация. И что касается белгородской черты, то здесь мне было немножко обидно, поскольку ну, эта тема известная, интересная. Я учился в Воронежском университете, где нам преподавал Владимир Павлович Загоровский. У него было две монографии. Одна называлась «Белгородская черта», вторая называлась «Изюмская черта». Мы их хорошо знали. И у него есть книжечка «История освоения» центрально-черноземного края. И поэтому, ну, в общем, он много посвятил этому. И главное, что сейчас как-то, ну, не то, что забыто, а как-то вот завалировано. Потом... Да, я вам больше
0: скажу, но руках истории, в принципе, об этом-то много-то не говорят. Черта и черта. А что такое черта? Границы это? Или же посты какие-то стоят через какие-то промежутки времени. Слушайте, мы сейчас просим кого-либо на улице из рослых, что мы говорим про детей? Люди, да, черта. А где она была? А кто эти люди? Люди, которые охраняли, а в какое время, тоже очень важно, все теряются, то ли татар-монголы, то ли крымские татары, и все это смешалось вот эти вот несколько столетий в одну какую-то общую бесформенную кучу историческую в умах людей, вот, и я с вами полностью согласна, мне тоже обидно.
1: Ну да, и потом угу. самое главное, что, почему я и задал этот вопрос президенту, обидно то, что... Мы немножечко сидим, как, извините, как пчелы в сотах, то есть вот в своих областях. И поэтому получается, я, почему президенту, указал это этом мелочный вопрос. Я ему поставил вопрос, потому что нужно объединить губернатору. И вот сейчас, вот вы обратите внимание, он тоже говорит о сшивании страны. Так вот, давайте мы ее сочнем сначала на уровне истории. У нас она сшивается очень хорошо, допустим, вот наши, наши, территории. наши территории черноземного края, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Белгородская области, они сшиваются очень хорошо. Это черта, это наша общая истории. И причем черта называется Белгородская, но она по сути дела, она же не называлась таковой. Она была названа, вот как раз я уже упомянутым Владимиром Павловичем Загоровским. И, по сути дела, толчуком к этому названию стало создание в 1658 году Белгородского полка и Белгородского разряда именно в Белгороде. Это на момент завершения строительства черты. А началось строительство 1658. 35-м году. И самый ранний – это город Козлов. Поэтому, если брать от начала, то она, по сути дела, имеет право называться Козловской чертой. Или, как минимум, Тамбовской. Ну да, или как минимум Тамбовской, там немножко дальше, но от Козлова началось строительство. Мы
0: напоминаем, что Козлов – это город Мечуевск. Да, это город Мечуевск. И вот с точки зрения Тамбовской, для нашего понимания, территориального. Да, Но на
1: самом деле, как строилась черта? Потому что, да, понятно, это выстроилась граница. Это было, как бы сказать, Наступление на степь, на степную территорию. И э, понятное дело, что э, это территория, которая в, в немалой степени контролировалась э, крымскими татарами, в немалой степени контролировалось нагайцами, нагайскими татарами. И причем не просто контролировалось, они делали набеги, они за счет этого жили, они грабили наши города и так далее. То есть шли они по, ну, по, там, по шляхам, так называем, по путям. То есть это нагайский, изумский шлях, муравский там, и так далее. То есть их несколько таких путей было. И вот на пути этих мест шляху, потому что они не могли, как правило, вот эти орды проникать по другим местам, потому что эти шляхи привязаны были прежде всего к бродам. И поэтому далеко уйти они, они могли все равно где-то вот, ну, как то плюс, веки, там, да, пройти, они, перейти, да, и... да, да, все равно угу. нужно уже перейти ее где-то, да, потому что никаких мостов, никаких дорог других не было. Ну и потом уже какие-то проторенные места, они уже все равно там, они и до этого тысячелетиями были. И поэтому вот на этих местах раз выставляется городок. И вот Козлов появляется, и они появляются точечно, это вы знаете, как вот геометрии, вспомните, там точку поставили одну, точку другую, точку третью, надо их соединить линиями. Так вот, линии появляются позднее, и линии, они появляются, они называются вот «белгородская черта», действительно, но на самом деле это и черты толком, толком не было, то есть потому что их было пять отрезков таких, то есть кусков, которые на Через наиболее... которые могли
0: бы они пройти,
1: да, соответственно, да, они да, охранялись. Есть, потому что это были ну, обваловки по 25-30 километров на нашей территории, на местах наиболее уязвимых для прохождения. У нас
0: это Усмань, да, вот такой У нас Усманский да, вот у нас как
1: раз там прекрасно сохранившийся участок, это угу. Усманский участок. И, и вот здесь, в районе Козлова, там Козловский участок как раз, и он тоже прекрасно сохранился, но он сохранился благодаря потому что ремонтировали, естественно, постоянно. – Поддерживали. – Поддерживали, да. И потом дальше есть там на Белгородщине целых три таких участка, там более проникаемая территория, менее залесенные и так далее. То есть, и поэтому там получилось там так называемый Карповско-Белгородский участок, там есть Новоскольский участок, Яблоновский участок. И как раз вот по 25-30 километров. А между ними могло быть все что угодно. Это могли быть и какие-то заборы, и ну, на лесных участках… – на Наваленный лес. Наваленный лес там, но на самом деле у нас все равно вот именно засек в полном смысле, то есть, когда вот засекали, валяли, чтобы конница не проходила, у нас было мало. У нас всего 10% от всей протяженности э, черты. черты. А общая протяженность э, черты, ну, если с учетом этого кусочка, который сейчас уходит на территорию Украины, 798 километров. Ну, все говорят, -то порядка 800 километров. Это да. ну, всё равно есть... приличное. Да, очень приличное. Да. То то да. То то есть... и... Угу. и поэтому вот как раз на тех участках, где есть лесные вот, территории, вот, например, Добрый и в сторону Козлова, там нет валов, потому что там как раз вот были засеки. И, ä, понятное дело, засеки не сохраняются. Там есть так называемые земляные городки, вот в районе Преображеновки есть такой городок. Это и... мы говорим про нас.
0: Нашу территорию. да это наша территория. да
1: просто вот и почему вот эти городки появлялись потому что не, ну, не надо думать что городки это там ну города как современные Ага, со всей инфраструктурой нет, нет, это да это и Поселение. да это селение. это небольшие это просто это огороженный участок на который внести службу и потом более того что когда допустим но ну, возникали более такие крупные городочки там допустим где могло там служить там 80 80 человек и вот, ну, типа, Козлов, там, вот известные города, там, та же Усмань, Альшанск, Демшинск, на нашей территории там Белоколодск, Сокольск, но ну, Сокольск, допустим, чуть попозже возник, через пять лет после Козлова. И дело в том, что эти вот такие вот как бы узловые городки, потом между ними, когда выстраивались укрепления еще, и вот, допустим, на самой черте выстраивались еще совсем маленькие городочки. Совсем. Типа Никольского. Там буквально да? там 10, 10 буквально человек максимум поместится там для того, М. чтобы. М. Галыч, вот типа Никольского подус у нее. А, да, да. Вот, да, вот да. там тоже ведь да, была такая да.
0: вот маленькая крепость, которая да, да, контролировала да, да, процесс да. продвижения да. вражеских войск, скажем да, так. Да, да.
1: И вот, но ну, вот таких угу. вот участков, вот, например, там где-то всего э, там, ну как бы сказать, не. 30 там, с лишним километров это участка Козловский участок. Там прямо очень 70 городков на этих участках. То есть это. Причем они стояли буквально через 300-400 метров друг от друга. Для чего? Для того, чтобы можно было простреливать в случае проникновения. А у городки такие они укрепленные достаточно. И сейчас обволок, это хорошо видно. На снимках это можно посмотреть. И это даже из космоса хорошо видно там и так далее. То есть, поэтому вот такая вот ситуация. И, как
0: это вот сейчас донести, сохранить вот, для ну, наших детей,
1: внуков? Самая главная задача сохранения, ну, здесь я вижу две таких задачи. Первая задача – это, ну, прежде всего, не трогать саму черту. Потому что, к сожалению, не распахивать, не застраивать, не распахивать, не застраивать пусть оно все сохраняется и так далее. И даже если, вот, допустим, иногда говорят, что вот давайте на черте сделаем реконструкцию, ни в коем случае. То есть даже если, допустим, проводятся археологические раскопки, какие-то раскопки проводить надо, то значит нужно потом делать рекультивацию. Надо обязательно все восстановление этого слоя, потому что на некоторых местах даже, допустим, чтобы сохранить исторический ландшафт, делают даже так, что курганы, например, раскапывают, а потом их опять насыпают, для того, чтобы все это сохранилось, хотя, допустим, уже все внутри уже изучили. Да. Угу. Вот, так и здесь тоже это нужно сохранять. И второе направление ⁇ это как раз вот всяческая просветительская работа и прежде всего через создание всяких реконструктивных моментов, когда можно залезть вот где-то на какую-то башню, где-то на какую-то редут, узнать что такое надолбы, что такое засеки и так далее. То есть это все нужно видеть, это все нужно попробовать, это нужно все понимать и так далее. И понятное дело, что нужно и какие-то просветительские буклеты там и так далее. Это все вот очень важно для того, чтобы сформировалось понятие, что такое черта, да, я еще я вот немножечко коснулся и но отклонился, не договорил, то есть относительно того, что засечная черта даже в энциклопедии вот называется она, да, там как бы это входящее в систему засечных черт. На самом деле вот специалисты они не считают правильным называть ее засечной чертой. Почему? Потому что ну всего там 10% засеки и все. То есть они просто не называют надо, Белгородская защитная черта. То есть, ну, вот, или да, просто, да, или просто Белгородская черта. Тем более, она просуществовала-то не очень долго. Вот, по сути дела, как установилось, потому что, по большому счету, вот правом, последующем ну, последующим как бы назвать ее Белгородской, но это право сформировалась только вот еще, я уже называл, в 1658 году, когда все вот это, администрация вся этого э, участка сформировалась. И, и тогда, ну, вот с того момента, и Загоровский уповая на это, он сказал, что раз вот в Белгороде администрация сформировалась, раз в Белгороде ну, это стал разрядный полк, потому что ну, это приличное это они потом э, как бы сказать, полки эти, ну что называется, дисперсно рассеивались по всей территории. Почему? Потому что если в самом Белгороде стояло порядка 20 тысяч сразу, там момент образования 1658 года, то есть это прямо отдельный и полк, а потом сюда на нашу территорию ближе, в Воронеже, там в Воронежской области появляется там Острогорский полк, Картаякский полк. В основном уже эти полки формируются за счет черкас, за счет беглых э, украинцев, скажем так, с той территории, поскольку собственно, но ну, оттуда они бежали. Почему? Потому что у нас были э, у нас там проблемы, защита, проблемы с Польшей, так. да, поэтому вот это собственно и начало строительства черты оно было связано с так называемыми смоленскими войнами поскольку с польшей выясняли отношения и как бы крымские татары они называется, держали нос по ветру и они сразу понимали по да проблемы <сасшиф> на, на потом, западе у -у -у. они начинали а тут вот активнее дошли. проникать да и у -у -у. поэтому параллельно шло строительство поэтому конечно для государства это было тяжело но самое главное что такая стратегическая значимость этой белорусской черты на тот момент это было ну, как бы сказать, важнейшее такое политическое, стратегическое решение, поскольку в видении, ну, как бы сказать, наших предков появились плодородные земли возможность осваивать такие территории, достаточно комфортные погодные условия, допустим, в лесной зоне там часто и дожди, и сырость и прочее, то есть и, ну, если даже в нынешнее время у нас считается тоже зона там экстремального земледелия, то уже в, в времена, лесной там... зоне там вообще, то есть mm -hmm. поэтому не сложилось в свое время, вот даже если по этнографии там смотреть, то, к сожалению, такая ситуация сложилась, что вот у наших предков не сложилось нормальной традиции ну, как бы сказать выращивание ну, урожая, земледелия и так далее, потому что это все время было под каким-то домоглум мечом, потому что все время то погода, то, да, не погода. Да, то погода, то льё, то льёт, погода, то, да, то есть, и, и поэтому и так же как и с животноводством такая же проблема. Там пасти, скот негде было. И поскольку в лесной зоне там травы-то толком нет. Если, допустим, вот эти еловые заросли, там под ними вообще и трава не растет -то толком. То есть, поэтому это проблема была. И когда продвижение сюда на эту территорию, на земной земли, конечно, это такая была свежая кровь, что называется. Вот. И, и потом здесь и люди сюда потянулись. Почему? Потому что вот из этих полков там стали формироваться, в том числе и солдатские полки за счет, ну как бы пребывающего населения, им давались земли здесь. Они становились однодворцами, они получали свободу, и это были все заинтересованы. Да. То есть, поэтому э, в этом смысле... Значение этой черты, да, оно
0: велико да, для нашего да, края. Да, мы, да. в общем-то, в принципе, все потомки тех самых людей. Да, да. Вот. И, наверное, вот это очень важная э, часть, которую мы должны для себя понимать, потому что задают вопрос, ну зачем сейчас это все ворошить? Уже все вскопали. Есть же такие э, нигилисты в истории, которые говорят, что ну все прошло и прошло, в книжках прочитали, схемы посмотрели, зачем на земле здесь сохранять? И очень много, к сожалению, среди молодежи таких мангуртов, я по-другому не скажу, да, тех, которые не помнят родства.
1: А среди молодежи э, нужно, э, к сожалению, э, можно скажу, кромольную вещь. Но нужно менять систему образования, особенно начального образования, потому что если посмотреть программы э, дореволюционного обучения то там, извините, дети в начальных классах писали, там, почему я люблю свой край. У них сочинения не писали. Да и мы про с вами еще места, про да, это. Да. Давайте и... так говорить. Все, а сейчас... кто учился в 60-е,
0: 70-е, даже в 80-е годы, в принципе, сочинения на эту тему были да? описательные и по картинам, и по эмоциям, и так далее. Достаньте, дорогие друзья, свои сочинения, почитайте про то, что вы тому маму, бабушек поищите про то, что вы писали. Да, там есть высокопарные слова, бесспорно. Без этого никак не пройдешь, Ну, вот они вот где-то вот на одной линии с теми фотографиями, которые хранятся в ваших альбомах, да, вот. К сожалению, ну, сейчас именно. Ну, если,
1: допустим, посмотреть как высокопарные тоже, если у человека это идет от души, ну и хорошо. Мы же, извините, даже наизусть учили свое там, как бы сказать, небо подострелиться. Мы же там, как бы, тоже наизусть учили, там «Чуди днепр при тихой погоде», или там, допустим, высказывание Тургенева о русском языке там, и так далее. То есть это же это такой язык, как бы сказать, такая подача. И я вот прекрасно понимаю, у нас в свое время, когда я в предучилище учился, и у нас было очень жестко ну, в общем, жесткие требования и по языку, и по литературе, и так далее, при всем при том, я могу, ну, в общем, оценивая то, как вот э, итог того, э, тех усилий, что я хотя бы немножко начал понимать. Но писать так я никогда не сумею, не смогу, потому что время какое-то упущено уже, уже даже на тот У момент. У вас другая был. планида. Ну, может быть, да. То есть, поэтому... А сейчас, по-моему, они вообще разучились. То есть как бы дети СМС в этом плане. И потом это вот, э, понимаете мы почему-то равняемся на, в образовании на Запад, и нельзя этого делать. У нас э, своя ниша, у нас своя специфика, у нас э, свой менталитет, и э, даже образовательная система у нас должна своя. Если, допустим, некоторые страны у нас взяли советское образование, типа Финляндии почему мы тянемся за Западным? Кто этому способствует? Кто сказал, что это хорошо, да, это неправильно, это нехорошо. Ну, и... может быть,
0: вот эти вот, скажем так, с одной стороны развлекательные как думают подростки. С другой стороны, по крупному счету образовательные и созидательные экспедиции в том числе. И я тут скажу, Александр Николаевич, комплиментов. С приездом Бессудного в Липецкую область археологические экспедиции и количество археологических объединений за эти, страшно сказать, 30 лет – да, ну, ведь да, уже, да, да? А вот их стало достаточно много ученых, стало много людей, которые из бывших студентов стали персонами в ученом мире и ведут раскопки сегодня, мне кажется, по всей Липецкой области, все это ваши ученики, как бы там ни складывалось вот, по-разному, у каждого ну, своя да, да. история. Ну, и они да. с собой приводят туда тех самых мальчишек и девчонок, которые, один раз побывав в археологической экспедиции, уже. По-другому мыслить не будут. Они вот и есть носители той самой идеи, о которой мы сегодня говорили. Идея не забыть историю, знать историю, почувствовать ее руками, почувствовать ее, ну, если так можно сказать, на вкус. Это вот вам такая вот, скажем, заслуженная ваша благодарность, поэтому вы и персона в нашей истории, ну, <соторит> в то Липецкой ну, области. Дело, дело том, что как по другому
1: сказать. Может, здесь вы немножко преувеличиваете, потому что... Ну, уже, мы просто все много... Да, много уже делают здесь другие организации. Действительно. но они
0: Основная масса ребят вышла из ну, педагогического института. Да, правильно да, так да, говорит? Да. Из тех занятий вот, ну, да, 30-летней да. давности. Первый из них это 75-й год рождения, 76-й ребят. Вот,
1: ну, да, которые, да, а уж,
0: ну... Как и, и что? Сегодня и там, и там, и там есть. И, ребята, вот за это вам спасибо и за неравнодушие, потому что, еще раз говорю, Александр Николаевич Бессуднов предмет изучения камер век а забота сегодня о том что мы видим с вами да мы едем с вами в девицу мы видим вот этот вот э, восстановленный или как скажем так закрепленный визуально за нами обыкновенными людьми участок э, того самого татарского вала вот. И, э, Его
1: называют татарским, это неправильно. Тоже,
0: кстати говоря, отдельная это, история. Это, это,
1: даже на картах написано татарского, кто придумал. Да, но не тем не менее,
0: у нас это есть распространенное такое понимание вот этой вот местности. И, друзья мои, обязательно нужно проехаться и обратить на это внимание, хотя бы вот сегодня на начале. Мы же все имеем, ну не все, конечно, тут я уговлю, но мы те, кто пытаемся ехать, к примеру, Воронежский заповедник с детьми. Ну, мы да. все проезжаем
1: мимо. Ну, кстати, весь э, Воронежский заповедник там... Угры, и это вот. часть вот эти всяких много не Я
0: думаю, что еще вы придете к нам в студию и поподробнее расскажете. Я, конечно, желаю победы. 15 июня будет вынесено решение фонда президентских грантов и поддержка вот этих изысканий, она очень важна. И я желаю вам победы и очень хорошо мы должны понимать, что эта победа даст возможность нам здесь, жителям нашего края, в первую очередь, вокруг себя объединить другие регионы.
1: У нас вот будет вот, уже 23 числа будет мероприятие в Аргамаче по поводу белгородской черты. то есть Мы уже ну, на, на переживании работаем, да, mm -hmm. здесь, поэтому здесь приедут коллеги из Белгорода и администрации из Тамбова, из Белгорода, из Воронежа. И мы будем обсуждать эти проблемы вот, как раз по поводу черты.
0: Спасибо вам, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях был доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного педагогического университета имени Петра Петровича Семенова-Тиншанского, президент Липецкой областной общественной организации «Археолог» Александр Писутнов. Мы говорили об истории средневековья нашей территории и о том, как важно эту историю сохранить для наших детей и внуков. Жизнь меняется, история остается такой, какая она была. Это... Важно. И это наши истоки.